0: اعتراف حقیقت اعلیٰ انسانیت یہ ہے کہ آدمی حقیقت واقعے کا اعتراف کرے کسی انسان کے لیے اصل چیز یہی ہے اکتشاف حقیقت یعنی ڈسکوری آف ریالٹی کا نتیجہ اعتراف یعنی اکنالجمنٹ ہے آدمی اگر حقیقت واقعے سے بے خبر ہو تو وہ ایک جاہل یعنی اگنورنٹ انسان شمار ہوگا حقیقت واقعے کی دریافت کے بعد اگر کسی شخص کا حال یہ ہو کہ وہ اس کو دل کے اندر تو محسوس کرے لیکن زبان سے بول کر وہ اس کا اعلان نہ کرے تو یہ روش منافقت کی روش ہے اور اگر ایسا ہو کہ حقیقت واقعے کی دریافت کے بعد وہ اس کو اصل ہستی کے بجائے کسی اور سے منسوب کر دے یا وہ خود اس کا کریڈٹ لینے لگے تو ایسا آدمی جھوٹ یعنی فالس ہوٹ پر کھڑا ہوا ہے یہ عمل کوئی سادہ عمل نہیں یہ دراصل صحیح رخ پر انسانی شخصیت کا ارتقاء ہے اور اسی کا دوسرا نام تذکیہ ہے تذکیہ کسی پرسرار چیز کا نام نہیں ہے تذکیہ اس شعوری بیداری کا نتیجہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو خدا کے خانے میں ڈال سکے ہر تجربہ اس کے لیے خدا سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بن جائے انہی تجربات کے دوران وہ اعلیٰ شخصیت بنتی ہے جس کو مذکہ شخصیت یعنی پیوریفائٹ پرسنالٹی کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ صحیح انتساب یعنی رائٹ ایٹریبیوشن اور غلط انتساب یعنی رانگ ایٹریبیوشن کا معاملہ ہے واقعات کو غلط طور پر کسی سے منصوب کرنا اپنی روح کو آلودہ کرنا ہے یہ تزکیے کے موقع پر اپنے آپ کو تزکیے سے محروم کر لینا ہے اس کے برعکس جب آدمی واقعات کو خالق حقیقی کی طرف منصوب کرے تو اس نے اپنی روح کو اوپر اٹھایا تزکیے کے موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو وہ انسان بنایا جس کو تذکیہ یافتہ انسان کہا جاتا ہے تذکیہ کسی خلا میں نہیں ہوتا تذکیہ ہمیشہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہے تزکیے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ بیدار ذہن یعنی اویکنٹ مائنڈ ہے نہ کہ تخلیے میں کیے ہوئے کسی قسم کے پرسرار اعمال
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان تذکیہ اور قربانی تزکیے کا حصول کوئی سادہ بات نہیں
0: تزکیے کے حصول کے لیے ہمیشہ ایک قربانی درکار ہوتی ہے جسمانی قربانی نہیں بلکہ نفسیاتی قربانی وہ قربانی ہے تزکیے کے حصول کی خاطر خلاف تزکیہ باتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دینا یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ اصول تزکیے کے معاملے میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دوسرے معاملات میں انہی میں سے ایک چیز ہے غلط عادتوں یعنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہر عورت اور مرد اپنے ماحول کے اثر سے ایسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو تزکیے کی راہ میں رکاوٹ ہیں تزکیے کی طالب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی عادتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے مثلا زیادہ بولنا اور کم سوچنا خاندانی تقاضوں میں مشغول رہنا کھانے اور کپڑے کا شوقین ہونا تفریحی مجلسوں میں بیٹھنا دوسروں کی کمیوں کا چرچا کرنا شاپنگ اور آؤٹنگ کفایت شیاری کے بجائے فضول خرچی سطح اور نمائشی ذوق تنقید کو برا ماننا اور تعریف پر خوش ہونا دنیوی چیزوں کا حریص ہونا ضرورت پر قناعت نہ کرنا سادگی یعنی سمپلسٹی کے بجائے تکلف کو پسند کرنا وغیرہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تزغیے کو پانے کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ہے خلاف تزکیہ باتوں کو چھوڑنا جو آدمی تزکیے کی باتیں کرے لیکن وہ خلاف تزکیہ باتوں کو چھوڑنے پر راضی نہ ہو ایسا آدمی بلاشبہ ایک غیر سنجیدہ انسان ہے اور غیر سنجیدہ مزاج کے ساتھ کبھی تذکیہ جمع نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی تزکیے کے طلب میں سنجیدہ ہو وہ خود ہی یہ جان لے گا کہ کیا چیزیں تزکیے کے موافق ہیں اور کیا چیزیں تزکیے کے خلاف اس کی سنجیدگی لازمی طور پر اس کو مجبور کرے گی کہ وہ موافق تذکیہ باتوں کو اپنائے اور خلاف تذکیہ باتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی ضرور تزکیے کے درجے تک پہنچ جائے وہ ہرگز تزکیے سے محروم نہ رہے کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تذکیہ ایک نفسیاتی عمل تذکیہ کا حصول کسی قسم کے لسانی تقرار یا کسی قسم کی جسمانی ورزش کے ذریعے ممکن نہیں تزکیہ تمام تر ایک نفسیاتی عمل ہے اور نفسیات کی سطح پر ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے نفسیاتی عمل سے مراد ذہنی عمل ہے انسان کا ذہن ہر قسم کی سوچ کا مرکز ہے یہ دراصل ذہن ہے جو کسی انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے غیر مضکہ شخصیت کو بھی اس کا ذہن بناتا ہے اور مضکہ شخصیت کو جو چیز بناتی ہے وہ بھی اس کا ذہن ہے تزکیے کے لیے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ ذہنی ارتقاء ہے یعنی شعور کو اس طرح ترقی دینا کہ وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکے وہ منفی احساس کو مثبت احساس میں کنورٹ کر سکے وہ چیزوں میں خالق کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے وہ مادی واقعات میں روحانی پہلو کو دریافت کر سکے وہ خارجی اثرات سے محفوظ رہ کر سوچ سکے وہ شیطان کی تزئین کو پہچان کر اسے رد کر سکے وہ نفس کی ترغیبات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے اس کو مستقبل بینی کی نظر حاصل ہو جائے وہ بے نتیجہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھے وہ اپنے حقیقی خیر خواہ کو پہچاننے والا ہو وہ نصیحت کو قبول کرے خواہ وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو وہ اپنے خلاف سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ مادیات سے گزر کر روحانیات کو اپنا نشانہ بنائے اس کی سوچ آخرت روخی سوچ بن جائے وغیرہ یہ تمام کام نفسیات کی سطح پر انجام پاتے ہیں وہ انسان کی گہری سوچ سے تعلق رکھتے ہیں جس آدمی کے اندر گہری سوچ نہ ہو وہ کبھی تزکیے کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس آدمی کے اندر گہری سوچ ہو اسی کے اندر تزکیے کا عمل جاری ہوگا تزکیہ دراصل نفسیاتی تزکیے کا دوسرا نام ہے تزکیہ اولن نفسیات کی سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان کے پورے وجود کی سطح پر تزکیے کا اظہار ہو
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید مثبت نفسیات کی اہمیت چار ہزار سال پہلے
0: حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں بسا دیا اور خود شام واپس چلے گئے بعد کو اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیل جرہم کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم دوبارہ وہاں آئے اس وقت ان کی ملاقات اسماعیل کی بیوی سے ہوئی انہوں نے سخت حالات کی شکایت کی حضرت ابراہیم ان سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو ان کو میرا یہ پیغام دینا غی رات بتا بابک. یعنی اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو اس کے بعد اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور ایک دوسری خاتون سے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم دوبارہ پھر وہاں آئے دوسری خاتون سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ حالات پر شکر کا اظہار کیا یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا یہ پیغام دے دینا سب بت بتا بابک، یعنی اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو صحیح البخاری کتاب و احادی سے لمبیا حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو صحرا میں بسا دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ فطرت کے سادہ ماحول میں ایک نئی نسل پیدا ہو جو توحید کے مشن کو لے کر اٹھے اور اس کو دنیا میں پھیلائے حضرت ابراہیم کے مذکورہ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعلی کام کے لیے جو افراد مطلوب ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ مثبت نفسیات میں جینے والے ہوں وہ شکایات کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے کے عمل میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے وہ یہ کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے شکایت کے اسباب ہوتے ہوئے وہ پوری طرح مثبت سوچ والا انسان بن جائے منفی سوچ تزکیے کی قاتل ہے جبکہ مثبت سوچ تزکیے کے لیے سب سے ضروری شرط کی حیثیت رکھتی ہے منفی سوچ والا آدمی شیطان کا معمول یعنی سبجیکٹ بن جاتا ہے اس کے برعکس مثبت سوچ والا آدمی فرشتوں کی صحبت میں جینے لگتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تزکیے کا حصول فرشتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں
1: کتاب تزکی نفس مولانا وہی تزکیے کی اصل محاسبہ حضرت عمر فاروق کا ایک قول
0: ہے حاسبو انفسکم قبل انت حاسب مسند الفاروق جل دو صفہ چھ سو اٹھارہ یعنی اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یہی محاسبہ تزکیے کی اصل ہے تزکیہ کسی تربیتی کیمپ کے ذریعے نہیں ہوتا تزکیہ درس و تدریس کے ذریعے نہیں ہوتا تزکیہ کسی قسم کے اعمال و اشغال کے ذریعے بھی نہیں ہوتا تزکیے کے واحد ذریعہ محاسبہ ہے یعنی اپنا احتساب یعنی انٹراسپیکشن کرنا خود اپنا نگراں بن جانا اپنے بارے میں سوچ سوچ کر خود اپنی اصلاح کرنا انسان واحد مخلوق ہے جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ انسان تصوراتی فکر یعنی کانسیپچول تھاٹ رکھنے والا حیوان ہے آپ ایک لکڑی کو گڑ سکتے ہیں آپ لوہے کو مولڈ کر سکتے ہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا مالک آپ ہے وہ اپنی تشکیل آپ کرتا ہے انسان اگر خود نہ چاہے تو کوئی دوسرا شخص اس کی شخصیت سازی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ انسان کے تزکیے یا اس کی شخصیت سازی میں تمام تر دخل ذاتی محاسبے کا ہے مربی یا مذکی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ذاتی محاسبے کا طاقتور محرک یعنی انسنٹو کر دے وہ انسان کے اندر یہ طرز فکر پیدا کر دے کہ اگر میں نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جاؤں گا مجھے اپنا تزکیہ خود کرنا ہے اور مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے کیونکہ کل کبھی آنے والا نہیں انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی کی توجہ یعنی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ مل جاتے ہیں تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اس مزاج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے مگر اس مزاج کا خاتمہ انسان کے خود اپنے اختیار میں ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کے اختیار میں نہیں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 47 محاسبہ کیسے تزکیے کا اصل ذریعہ ذاتی محاسبہ یعنی سلف انٹروسپیکشن ہے یعنی اپنے بارے میں سوچنا اپنے قول و عمل کا تجزیہ یعنی انالائسس کرنا دوسرے لفظوں میں محاسبہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جج آپ بن جائے وہ اپنے خلاف سوچے اور اپنے بارے میں انتہائی بے انداز میں رائے قائم کرے اسی کا نام احتساب یا محاسبہ ہے اور اس قسم کے محاسبے کے بغیر کسی کا تذکیہ نہیں ہو سکتا انسان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جذبہ انا یعنی ایگو کا جذبہ ہے یہ جذبہ اتنا زیادہ شدید ہے کہ ہر آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر انا ولا غیر یعنی میں میرے سوا کوئی نہیں کی نفسیات میں جیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر بہت جلد خود فکری یعنی سلف تھنکنگ کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے یعنی خود پسندی کی نفسیات اس قسم کی نفسیات تزکیے کی قاتل ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی کے اندر اینٹی سیلف سوچ یعنی اینٹی سیلف تھنکنگ پیدا ہو وہ اپنے خلاف سوچے اور اپنے خلاف سن سکے عمر بن الخطاب کے اندر یہ جذبہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ انہوں نے کہا خدا اس انسان پر رحم کرے جو مجھے میرے عائب کا تحفہ بھیجے رحم اللہ امران عہدہ عیوبی محاسبے کا یہ مزاج ایک دریافت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے اپنے عجز یعنی ہیلپ لیسنس کی دریافت تزکیے کی طالب کو چاہیے کہ وہ دریافت کے درجے میں اس حقیقت کو جانے کہ اس کا احساس میں یعنی سینس آف آئی صرف احساس کی حد تک محدود ہے اپنے احساس کے باہر کسی بھی چیز پر اس کو کوئی اختیار نہیں اپنے وجود کو باقی رکھنے پر اس کو کوئی اختیار نہیں موت کے معاملے میں اس کو کوئی اختیار نہیں لائف سپورٹ سسٹم پر اس کو کوئی اختیار نہیں آخرت کی عدالت میں اس کو کوئی اختیار نہیں وغیرہ جب کوئی آدمی اپنی اس کامل بے اختیاری کو دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر لازمی طور پر عز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی عز کا احساس آدمی کو اپنا محاسبہ آپ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اسی دریافت میں تزکیے کا اصل راست چھپا ہوا ہے کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 48 ایٹ آؤٹ تزکیے کے سچے طالب کے لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے خواب دکھایا جاتا ہے اس خواب میں اس کو واضح رہنمائی دی جاتی ہے کہ اس کو آگے مزید کیا کرنا چاہیے اس طرح طالب کو یقین کے ساتھ اپنا چائس لینے کا موقع مل جاتا ہے تزکیے کے ایک طالب کے لیے اس طرح کا خواب آنا اسی طرح کی ایک خصوصی مہربانی ہے جیسے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے امتحان کا پرچہ پیشگی طور پر آؤٹ کر دیا جائے جو شخص تزکیے کا طالب ہو اس کے سامنے کئی بار مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں اس کو دو میں سے ایک کا فیصلہ لینا ہوتا ہے طالب اگر اس طرح کے مواقع پر خدا سے دعا کرے تو عین ممکن ہے کہ خدا اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کو ایک ایسا خواب دکھا دے جس میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہو جو اس کو شبہ اور تردد سے نکال کر یقین کی طرف لے جانے والا ہو اس قسم کا خواب بلا شبہ خدا کی ایک خصوصی رحمت ہے لیکن اگر کوئی شخص خواب دیکھنے کے باوجود اس سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو اس کا معاملہ اس طالب علم جیسا ہو جائے گا جس کا پرچہ آؤٹ کر دیا جائے اس کے باوجود وہ امتحان میں ناکام رہے تزکیہ پچاس فیصد بندے کا معاملہ ہے اور پچاس فیصد خدا کا معاملہ تزکیے کے طالب کو چاہیے کہ وہ مسلسل خدا سے دعا کرے یہ دعا اس کے لیے خدا سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گی وہ اپنے معاملات میں خدا سے استخارہ کرے استخارہ گویا کہ اپنے معاملات میں خدا کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا ہے اور خدا کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے والا کبھی بے راہ نہیں ہوتا خدا اگر اس کو اس کے معاملے میں کوئی خواب دکھا دے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کے پرچے کو اس کے لیے آؤٹ کر دیا ہے اب اس کے لیے کوئی دوسرا چوائس باقی نہیں رہا ہے جس شخص کو خدا اس حد تک رہنمائی دے دے اور پھر بھی وہ اس رہنمائی کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا جرم ہوگا جو کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں خدا ایسے انسان سے کوئی عذر یعنی ایکسکیوز قبول نہیں کرے گا وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی قربت سے محروم کر دے گا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پچاس تزکیہ اور ترک دنیا بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے تزکیے کے لیے ترک دنیا کا طریقہ اختیار کیا لیکن تزکیے کے لیے نفسیاتی معنوں میں دنیا سے بے رغبتی مطلوب ہے نہ کہ عملی معنوں میں دنیا کو چھوڑ دینا دنیا کو چھوڑنے کا نظریہ دراصل غیر دائانہ ذہن کی پیداوار ہے دنیا میں لازمی طور پر انسان بھی شامل ہے اس لیے دنیا کو چھوڑنے کا مطلب انسان کو چھوڑنا بھی بن جاتا ہے داعی اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی عذر کی بنا پر انسان کو چھوڑ دے دوسرے لوگ انسان کو کسی اور نظر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دائی انسان کو مدعو کی نظر سے دیکھتا ہے دائعی کی نظر میں ہر انسان مدعو ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب خواہ وہ عام ہو یا خاص خواہ وہ حاکم ہو یا غیر حاکم حتیٰ کہ بظاہر وہ مخالف اور ظالم کیوں نہ ہو دائی کی نظر میں ہر ایک صرف انسان ہے دائی کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان تک سچائی کا پیغام پہنچائے دائی اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں شخص ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا وہ یہ کہے گا کہ آنے والا شخص میرے لیے مدرو ہے اس لیے میں آگے بڑھ کر اس سے ملوں گا اور حکمت کے ساتھ سچائی کا پیغام اس کو پہنچاؤں گا ترک دنیا عملن ترک مدعو ہے ترک دنیا عملاً ان لوگوں سے دور جانا ہے جو ایک دائی کے لیے مطلوب کی حیثیت رکھتے ہیں ایک تاجر ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اپنے گاہک یعنی کسٹمر کو نہیں چھوڑ سکتا اس طرح ایک دائی ہر دوسری چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مدو کو چھوڑ کر کسی الگ تھلگ مقام پر چلا جائے مدعو کے درمیان رہتے ہوئے اگر اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے اگر اس کے دامن پر کیچڑ کے دھبے لگ جاتے ہیں تب بھی وہ کیچڑ کو نظر انداز کرے گا لیکن وہ مدعو سے بے تعلقی کو برداشت نہیں کر سکتا ایک مومن کا مطلوب جس طرح تزکیہ ہے اسی طرح اس کا مطلوب دعوت بھی ہے اور ایک سچے مومن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تذکیہ کو چھوڑ دے یا وہ دعوت سے دستبردار ہو جائے کتاب
1: تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان تزکیے کا
0: محرک اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا نشانہ یعنی گول صالح نظام قائم کرنا ہے اس صالح نظام کے لیے صالح افراد درکار ہیں تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سالح افراد تیار کیے جائیں جو صالح نظام بنا سکیں یہ بات کہنے میں بظاہر بے ذر معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تزکیے کے پروسس کے لیے بلا شبہ قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اس قسم کے تصور اسلام کے تحت کبھی تزکیے کا عمل مؤثر طور پر جاری نہیں ہو سکتا اس امتحان کی دنیا میں انسان کو ایسے حالات کے درمیان رہنا پڑتا ہے جہاں ہر طرف تزکیے کے خلاف اسباب موجود ہیں ایسی حالت میں تزکیے کا عمل جاری کرنے کے لیے نہایت طاقتور محرک یعنی اسٹرانگ انسینٹیف درکار ہیں اور طاقتور محرک وہی ہو سکتا ہے جس میں سارا فوکس اپنی ذات پر ہو نہ کہ کسی خارجی نظام پر حقیقی تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ تزکیے کے بغیر وہ ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تزکیہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں اس قسم کے طاقتور محرک کے بغیر کبھی کوئی شخص تزکیے پر کاربند نہیں ہو سکتا حقیقی تزکیے کے لیے شدید محاسبہ درکار ہوتا ہے اور شدید محاسبہ کبھی کسی خارجی نظام کی نسبت سے پیدا نہیں ہو سکتا اگر میں نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اس قسم کا گہرا محرک کسی شخص کے اندر صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ تزکیہ اس کے لیے ایک انتہائی ذاتی مسئلہ ہو نہ کہ کوئی خارجی مسلحت یا دور کی کوئی ضرورت نظام ایک خارجی چیز ہے جس کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے اس قسم کا حوالہ کسی آدمی کے اندر طاقتور محرک بن کر داخل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ہمیشہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی کی زندگی میں شامل ہوتا ہے نہ کہ کسی خارجی نظام کے حوالے سے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان
0: تزکیہ تیاری کا عمل موجودہ مادی دنیا میں ہر آدمی کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے جس کو جاب کہا جاتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا جاب ملے اس کے لیے ہر آدمی اپنے آپ کو جوب مارکیٹ کے تقاضے کے مطابق ایک تیار انسان یعنی پروفیشنلی پریپیڈ پرسن بناتا ہے جو آدمی اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے وہ ساری عمر کے لیے ایک ناکام انسان بن کر رہ جاتا ہے یہی معاملہ شدید تر انداز میں آخرت کی دنیا کا ہے آخرت کی دنیا نہایت اعلی قسم کی ربانی سرگرمیوں کی دنیا ہے آخرت کی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو موجودہ دنیا میں اس کے مطابق تیاری کرے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ایک تیار انسان یعنی اسپریچولی پریپیئرڈ پرسن بنائے جو آدمی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو اس پہلو سے تیار نہ کر سکے وہ آخرت میں ایک ناکام انسان بن کر رہ جائے گا یہ سارا معاملہ لیاقت یعنی کامپیٹنس کا معاملہ ہے ایک قسم کی لیاقت دنیا میں کام آتی ہے اور دوسری قسم کی لیاقت آخرت میں کام آئے گی دنیا میں بظاہر شرک کام آتا ہے آخرت میں توحید کام آئے گی دنیا میں اپنے آپ کو کنسن بنانا کام آتا ہے آخرت میں خدا کو کنسن بنانا کام آئے گا دنیا میں چیزوں کو مادی اینگل یعنی مٹیریل اینگل سے دیکھنا کام آتا ہے آخرت میں چیزوں کو اسپریچول اینگل سے دیکھنا کام آئے گا دنیا میں مفاد پرستی کام آتی ہے آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو ایک اصول پسند انسان ثابت کرے دنیا میں بظاہر بد دیانتی یعنی ڈس آنیسٹی کام آتی ہے آخرت میں دیانتداری داری یعنی اونسٹی کام آئے گی دنیا میں حب آجلا یعنی امیڈیٹ انٹرسٹ کا مزاج کام آتا ہے آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے حب آخرت کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کی ہو تزکیے کا مطلب اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے تیار کرنا ہے یعنی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا جو موت کے بعد آنے والی دنیا میں آدمی کے کام آئے کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوپن تزکیے کا آئٹم تلاش کرنا تزکیے کا وسیلہ اپنی سوچ کو متحرک کرنا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ ڈھون ڈھون کر اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد کریں جب کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے مگر اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے آپ کو اس سے بچا لیا ایسے حادثات اور واقعات ہر آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں مگر بات کو آدمی ان حادثات اور واقعات کو بھول جاتا ہے تذکیے کے طالب کو چاہیے کہ وہ بار بار سوچ کر ایسے واقعات کو اپنے ذہن میں تازہ کرے جب وہ تباہی کے آئین کنارے پر پہنچ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی مداخلت کر کے اس کو بچا لیا ان واقعات کو وہ شدت کے ساتھ یاد کرے اور پھر کہے کہ خدایا تو نے مجھے دنیا کی زندگی میں بار بار بھیانک انجام سے بچا لیا اسی طرح تو مجھے آخرت میں جہنم کے ہولناک عذاب سے بچا لے اسی طرح اس معاملے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اپنے اندر احساس خطا کو بیدار کریں کسی معاملے میں اگر آپ محسوس کریں کہ آپ 99 فیصد درست تھے صرف ایک فیصد آپ غلط تھے تو ایسے موقع پر آپ یہ کریں کہ 99 فیصد کو بھلا دیں اور ایک فیصد کو اتنا زیادہ بڑھائیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ گویا ساری غلطی آپ ہی کی تھی اس طرح آپ کے اندر احساس خطہ جاگے گا آپ خوف خدا سے کانپ اٹھیں گے آپ شدت عنابت کے ساتھ اللہ سے توبہ کی درخواست کرنے لگیں گے تزکیہ کوئی پرسرار چیز نہیں تزکیے کا ایک معلوم پروسیس ہے اور وہ ہے بار بار تزکیے سے تعلق رکھنے والے پہلوؤں پر سوچنا تزکیہ ہمیشہ شعوری بیداری کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ کسی پراسرار کرشمے کا نتیجہ کوئی شخص جتنا زیادہ اس معاملے میں سوچے گا اتنا ہی زیادہ اس کا تزکیہ ہوگا تزکیہ پورے معنوں میں ایک شعوری عمل ہے اس شعوری عمل کے بغیر تزکیے کو پانے کی امید رکھنا صرف ایک خوش خیالی یعنی وشفل تھنکنگ ہے جو کبھی واقعہ بننے
1: والی نہیں کتاب تزکیے نفس مولانا تذکیہ ذریعہ قربت انسان
0: مخلوق ہے اور خدا اس کا خالق ہے اس لحاظ سے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو مگر مختلف چیزیں انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں مثلا فخر منفی سوچ وغیرہ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس قسم کے منفی جذبات سے مکمل طور پر پاک کیا جائے آدمی جیسے ہی اپنے آپ کو اس قسم کے غیر ربانی جذبات سے پاک کرتا ہے اچانک وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو گیا ہے وہ اپنے آس پاس خدا کی موجودگی کی، یعنی پریزنس آف گاڈ کا تجربہ کرنے لگتا ہے خدا سے گہری قربت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ انسان خدا کو اس کے اعلیٰ ترین اوصاف کے ساتھ دریافت کرے مثلا ہر انسان دنیا میں رہنے کے لیے بے شمار چیزوں کا محتاج ہے یہ چیزیں اس نے خود نہیں پیدا کی ہیں اس کا ایک دینے والا اور وہ دینے والا بلا شبہ خدا ہے خدا ہی وہ ہستی ہے جو اس کا واحد منعم اور معتی یعنی گیور ہے یہ بلا شبہ خدا کے ایک طرفہ انعامات ہیں جن کی بنا پر وہ اس دنیا میں زندہ اور قائم ہے ایک لمحے کے لیے اگر اس ایک طرفہ عطیہ کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو انسان اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا جب ایک انسان اس طرح خدا کو اپنے منعم کی حیثیت سے دریافت کرتا ہے تو اس کے فطری نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح کے اندر خدا سے محبت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے وہ اس حقیقت کی تصویر بن جاتا ہے جس کو قرآن میں والذین لدین آمنو اشد حب للہ سورہ نمبر دو آیت 165 سو کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں سجد قربت سورہ نمبر 96 آیت 19 کا ذکر ہے یہ سجد قربت کیا ہے یہ سجد قربت دراصل اس انسان کا سجدہ ہے جو اپنے رب کے لیے محبت اور خشیت سے سرشار ہو اور اس سرشاری کے تحت وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اس قسم کا سجدہ ایک مومن کے لیے گویا کے تزکیے کی معراج ہے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین تزکیہ ذریعہ قربت انسان مخلوق ہے اور خدا
0: اس کا خالق ہے اس لحاظ سے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو مگر مختلف چیزیں انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں مثلا فخر منفی سوچ وغیرہ تزکے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس قسم کے منفی جذبات سے مکمل طور پر پاک کیا جائے آدمی جیسے ہی اپنے آپ کو اس قسم کے غیر ربانی جذبات سے پاک کرتا ہے اچانک وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو گیا ہے وہ اپنے آس پاس خدا کی موجودگی کی، یعنی پریزنس آف گاڈ کا تجربہ کرنے لگتا ہے خدا سے گہری قربت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ انسان خدا کو اس کے اعلیٰ ترین اوصاف کے ساتھ دریافت کرے مثلا ہر انسان دنیا میں رہنے کے لیے بے شمار چیزوں کا محتاج ہے یہ چیزیں اس نے خود نہیں پیدا کی ہیں اس کا ایک دینے والا اور وہ دینے والا بلا شبہ خدا ہے خدا ہی وہ ہستی ہے جو اس کا واحد منعم اور معتی یعنی گیور ہے یہ بلا شبہ خدا کے ایک طرفہ انعامات ہیں جن کی بنا پر وہ اس دنیا میں زندہ اور قائم ہے ایک لمحے کے لیے اگر اس ایک طرفہ عطیے کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو انسان اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا جب ایک انسان اس طرح خدا کو اپنے منرم کی حیثیت سے دریافت کرتا ہے تو اس کے فطری نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح کے اندر خدا سے محبت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے وہ اس حقیقت کی تصویر بن جاتا ہے جس کو قرآن میں والذین آمنوا اشد اشد اللہ سورہ نمبر دو آیت 165 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں سجد قربت سورہ نمبر 96 آیت 19 کا ذکر ہے یہ سجد قربت کیا ہے یہ سجد قربت دراصل اس انسان کا سجدہ ہے جو اپنے رب کے لیے محبت اور خشیت سے سرشار ہو اور اس سرشاری کے تحت وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اس قسم کا سجدہ ایک مومن کے لیے گویا کے تزکیے کی معراج ہے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین تزکیے کا مقصد
0: قرآن کی سورہ از میں اہل جنت کے معاملے کو اس طرح بتایا گیا ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر خوشحال رہو بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کے حمد و تسبیح کرتے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری ہم اللہ کے لیے ہے عالم کا خداون سورہ نمبر 39 آیت ٹو الحمد رب العالمین کی آیت سورہ الفاتحہ میں موجود دنیا کی نسبت سے آئی ہے سورہ الزمر کے مذکورہ اقتباس میں یہ آیت دوبارہ آخرت کی دنیا کے لیے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ حمد خداوندی ہے یہی چیز موجودہ دنیا میں بھی مطلوب ہے اور آخرت میں بھی یہی چیز مطلوب ہوگی تزکیے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسی پاک روحیں ہیں یعنی پیوریفائٹ سولس وجود میں آئیں جو آخرت میں مبنی برہم نظام حیات کا حصہ بن سکے موجودہ دنیا میں انسان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک تہذیب یعنی سویلائزیشن کو وجود میں لائے انسان نے بڑے پیمانے پر یہ کام انجام دیا حجری دور یعنی اسٹون ایج سے آغاز کر کے اس نے اس کو الک الیکٹرانک دور یعنی الیکٹرانک ایج تک پہنچا دیا یہ کام فطرت کے قوانین کو دریافت کرنے کے ذریعے انجام پایا لیکن عملا یہ ہوا کہ انسان نے ایک صحیح کام میں غلط کام کو ملا دیا فطرت کی طاقتوں پر قابو پانے کے بعد وہ سرکش بن گیا اس نے استبدادی نظام یعنی ڈسپوٹک سسٹم قائم کیا اس نے آزادی کے نام پر انارکی پھیلائی اس نے فیشن کے نام پر اوریانیت یعنی نیوڈیٹی کو رواج دیا وغیرہ اس لیے قیامت میں یہ ہوگا کہ صالح لوگوں کو منتخب کر کے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ربانی تہذیب کو زیادہ بہتر طور پر قائم کریں یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے انسوح اعبادیہ صالح سر نمبر بائیس آیت ایک سو پانچ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے یہ سفر دنیا سے لے کر آخرت تک چلا جا رہا ہے دنیا میں معرفت کا سفر محدود طور پر انجام پاتا ہے آخرت میں معرفت کا سفر لامحدود طور پر جاری رہے گا اس سفر کو کامیابی کے ساتھ وہی شخص طے کر سکتا ہے جو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کو اور ان کے برابر مزید سمندروں کو سیاہی یعنی انک بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے سورہ نمبر اکتیس آیت ستائیس یہ بات جو قرآن میں کہی گئی ہے وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشاء ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان کلمات کو دریافت کریں اور اس طرح وہ اپنی معرفت کو مسلسل بڑھاتے رہیں قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمد رب العالمین سورہ نمبر ایک آیت نمبر ایک یہ آیت بھی خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشاء ہے یہ آیت دریافت معرفت کے دنیاوی آغاز کو بتاتی ہے دوسری جگہ قرآن میں آخرت کے حوالے سے یہی آیت اس طرح آئی ہے وکیل الحمد للہ ربی العالمین سورہ نمبر 39 آیت نمبر 75 یہ دوسری آیت دریافت معرفت کے اگلے مرحلے کو بتاتی ہے جو آخرت کے زیادہ بہتر ماحول میں ابد تک جاری رہے گا ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انََلََََََََََََََََََََََََََََََ دین ابی الرجالفاجر صحیح البخاری اس حدیث میں جس دینی تائید کا ذکر ہے اس کا سب سے بڑا مستاق غالباً انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے سائنسدانوں کا عمل ہے انہوں نے معرفت کے حصول کے لیے ایک سائنٹیفک فریم ورک دیا آخرت میں اس سفر معرفت کو جاری رکھنے کے لیے اہل ایمان کو زیادہ اعلیٰ درجے کے معیدین حاصل ہوں گے یہ ملائکہ ہوں گے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے نحن و فی الحیات الدنیا و یا وفل سورہ نمبر اکتالیس آیت اکتیس
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ تزکیے کا معیار تزکیے کا
0: معیار یعنی کرائٹیرین کیا ہے تزکیے کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو اسلامی طرز فکر اور اسلامی طرز عمل سے اتنی زیادہ مناسبت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو اپنے دل کی آواز محسوس کرنے لگے وہ کسی گرانی کے بغیر اس کو فوراً قبول کر لے خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف تزکیے کا اصل مقصد تعلق باللہ بتایا گیا ہے یہ بالکل درست ہے اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تزکیے کی پہچان یہ ہے کہ بندے کا سول کنسن صرف ایک ہستی بن جائے اور وہ خدا کی ہستی ہے اسی کا اصطلاحی نام توحید ہے یعنی شرک سے مکمل طور پر پاک ہونا اور اللہ کو مکمل طور پر اپنا مرکز توجہ بنا لینا خدا کو اپنا سول کنسن بنانا کوئی سادہ بات نہیں یہ آدمی کی ذات میں کامل انقلاب کے ہم معنی ہے ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے معنوں میں خدا کو دینے والا یعنی گیور سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو پورے معنوں میں پانے والا یعنی ٹیکر اس کی سوچ خدا رخی سوچ بن جاتی ہے اس کے جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے اس کی بات اور اس کے کردار میں خدا کا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے اس کے اندر کامل معنوں میں توازو یعنی موڈسٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک کٹ ٹو سائز انسان یعنی مین کٹ ٹو سائز بن جاتا ہے دوسروں کے لیے اس کے دل میں نفرت کے بجائے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے اس سے لوگوں کو اکڑ کے بجائے اعتراف کا تجربہ ہونے لگتا ہے وہ ہر معاملے میں اپنی غلطی ڈھونڈنے لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ بولنے سے زیادہ خاموشی کو پسند کرنے لگتا ہے آگے کی سیٹ حاصل کرنے کے بجائے پیچھے کی سیٹ اس کے لیے محبوب بن جاتی ہے وہ بولنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میری بات خدا کے یہاں قابل قبول ہوگی یا وہ خدا کے یہاں رد کر دی جائے گی وہ تنہائی میں بھی اسی طرح محتاط ہو جاتا ہے جس طرح کوئی شخص مجمے کے درمیان محتاط ہوتا ہے
1: کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان